0: Ce podcast est rendu possible par Refer, une application que j'ai créée pour vous permettre de lancer ou développer votre business grâce au pouvoir unique du réseau. Pour découvrir la pépite, rendez-vous sur refer, -E -E S-O-C-I-A-L. L'application est disponible gratuitement sur tous les stores. On se voit de l'autre côté. Bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis avec Romi Leck, qui est entrepreneuse nomade. Salut Romi, comment tu vas?
1: Salut Caro, très bien, et toi
0: Ça va, je suis ravie de te recevoir parce que aujourd'hui on va parler de ce que certains appellent une tendance, mais qui est finalement un mode de vie qui date de plusieurs années. Et aujourd'hui, vous êtes beaucoup à le pratiquer très sérieusement. Je trouve que tu es une superbe ambassadrice pour parler avec nous en fait de digital nomadisme et de comment on peut se préparer au mieux. Une première question pour t'introduire. Toi, qu'est-ce qui t'a rendu digital nomade
1: En fait, je pense que le digital nomade, beaucoup le perçoivent comme un métier. C'est pas un métier, c'est juste un mode de vie. Et le métier qu'il y a derrière, c'est l'indépendance. Et c'est l'indépendance en termes géographiques, l'indépendance en termes de métier. Et en fait, ce qui permet le digital nomadisme, c'est simplement de pouvoir emmener ton job et ton ordinateur avec toi et donc de travailler d'où tu veux, d'être mobile par rapport à un bureau qu'on connaît euh, sur place dans son entreprise.
0: Et alors, c'est vrai que tout le monde est là. Oui, je me vois pas bosser derrière un bureau. Quand on regarde les comptes Instagram, quand on tape Digital nomade il y a que des gens en vacances. Mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est beaucoup d'organisation parce que c'est du coup un mode de vie qui fait qu'on change tout le temps, que ce soit de structure, que ce soit d'organisation, que ce soit même de culture, de mode de vie. À partir de là, on peut rapidement perdre pied et c'est difficile de garder une certaine pérennité professionnelle dans un environnement qui est tout le temps en train de bouger. Toi, ça t'a pris quelques années de t'organiser. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu combien de temps ça t'a pris de rassembler les cinq astuces que tu vas nous donner aujourd'hui Est-ce que tu as eu des galères Comment est-ce que ça se passe quand on devient digital nomade du jour au lendemain Tu
1: as complètement raison. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent que c'est un truc que tu peux faire du jour au lendemain. Et il y en a plein qui lâchent leur taf complètement et qui se disent « Allez !» Go digital nomade. Et qui après se retrouve dans la merde. Parce qu'en fait, c'est pas non plus fait pour tout le monde. Comme tu dis, c'est un mode de vie complexe. Moi, ça m'a pris deux ans. J'ai quitté mon job il y a deux ans. Et pour tout te dire, j'ai pas commencé digital nomade à l'étranger. Parce que ça aussi, c'est un sujet. Le digital nomade, c'est pas forcément à l'autre bout du monde. Tu peux très bien être digital nomade en France, ailleurs, en Europe, peu importe. J'ai un petit peu galéré. On a tous eu des galères, je pense. En termes d'organisation, en termes de finances, en termes de stress, de relations. Ça, c'est un sujet. Bah aujourd'hui, si tu veux, je te partage cinq tips pour un digital nomadisme durable et efficace. Trop bien.
0: Ben, on va enfin comprendre que c'est pas du bullshit et que c'est un mode de vie qui coûte aussi beaucoup en organisation, en préparation et qui demande beaucoup de sérieux. Et ben, on est tout oui, Romy.
1: En fait, moi, si tu veux, quand j'ai commencé comme digital nomade, j'avais la chance de vivre chez mes parents. Donc moi, j'avais pas d'appartement. Donc j'avais rien à rendre. Mais ça, c'est un vrai sujet. Déjà, c'est quelle est ta vision du nomadisme Est-ce que tu prévois de partir un mois, deux mois Ok, Kaba, garde ton appartement peut-être, mais est-ce que c'est quelque chose que tu veux voir sur le long terme, que tu veux viser à ce moment-là Tout ce que tu gardes chez toi, c'est de la contrainte financière en plus, et ça, faut le prendre en compte. Ensuite, évidemment, on part pas un peu à l'arrache, c'est comme tout investissement financier, il faut avoir pour moi un matelas de sécurité. Et moi, j'ai démarré en me disant, ok, en faisant mes calculs, en me disant combien de mois sans travailler, je peux vivre avec l'argent que j'ai sur mon compte et c'est à ce moment-là où j'avais ce matelas de sécurité. À l'époque, je crois que c'était à peu près 6 000 ou 7 000 euros. Sur mon compte, je me suis dit, OK, c'est bon, je suis tranquille. Au pire, si je ne trouve pas de clients, parce que ce n'est pas toujours facile non plus de trouver des clients qui sont d'accord pour travailler avec des indépendants, quand tu es freelance en tout cas, parce que moi j'ai commencé comme freelance à l'étranger ou ailleurs en tout cas. Donc avoir ce matelas de sécurité, quand tu es entrepreneur, je ne t'apprends rien, c'est encore plus compliqué, tu as des coûts, tu as des charges, c'est quelque chose d'important à prévoir. Et moi, ce que je conseillerais aussi aux indépendants, aux freelances, c'est en fait de ne pas partir tout feu, tout flamme sans aucun client. Moi, comme je te disais, je me suis lancée comme indépendante et en fait, j'ai posé mes valises à Marseille au départ en me disant c'est un bon entre-deux. Je peux commencer à être nomade. Je suis loin, tu vois, mes clients, je les vois jamais. Par contre, si vraiment il y a une couille ou qu'à un moment on me demande de remonter sur Paris, ben, en fait, je peux le faire. Que euh, tu vois, traverser l'Atlantique tout de suite, tu es un peu bloqué quoi. <rire> Comme dans
0: n'importe quel business, finalement, il y a une petite période de transition, on s'assure un ou deux clients, on voit combien de temps on peut tenir et aussi, c'est l'insécurité quand on est indépendant. Vous signez un client, vous avez un devis signé et en fait, la personne se désiste. Alors, dans ces cas-là, le monde est petit, on va pas se retourner contre la personne, on n'a pas d'autre choix que de dire « pas de problème ». Du coup, on en reparle le mois prochain ou on en reparle plus tard. Il faut assurer ses arrières. Donc, toi, tu nous dis un matelas financier pour être sûr que même si vous avez signé des choses et que tout s'évapore, vous n'êtes pas dans la panade. Et puis surtout, restez pas trop loin. Commencez petit, prudemment et au fur et à mesure, on monte en gamme.
1: Et puis, le fait de commencer aussi pas très loin, c'est une bonne façon de rassurer ton client et de créer une bonne relation. Toi, tu es l'expert des relations clients, il me semble, <rire> tu vois. La rétention et la confiance que les clients peuvent avoir dans ton travail, c'est hyper important. Et s'ils sont confiants dans le fait que tu es capable de faire ton job bien, que tu es disponible à trois heures de route, il y a de fortes chances qu'ils te fassent un peu plus confiance à trois heures d'avion.
0: En termes de fréquence, Romy, une question qu'on peut se poser quand on t'écoute, on se dit comment c'est petit, comment c'est pas trop loin. Toi, qu'est-ce que tu préconises Est-ce que c'est mieux de partir trois mois pour faire un bon test Est-ce qu'un mois, c'est un test suffisant Comment est-ce qu'on peut jauger un peu ça
1: c'est hyper intéressant comme question et moi j'ai commencé comme il fallait pas. J'ai fait un peu ce qu'on dit le profil chien fou où je suis partie dans tous les sens. J'ai fait, je crois, 6 ou 7 pays sur l'année, en plus pas du tout dans les mêmes régions, pas du tout sur les mêmes zones horaires, etc. Donc c'était vraiment compliqué. Je pense que la phase test du nomadisme, entre 1 et 3 mois, c'est quelque chose de bien. En dessous d'un mois, ça ne sert à rien, ça s'appelle des vacances. À ce compte-là, tu travailles pas. Et à partir de 2-3 mois, tu commences en fait à mettre en place des routines, des automatismes, de l'organisation, une structure, à voir si ça marche. La collaboration avec tes clients. Ouais, je pense que deux trois mois c'est une bonne base pour commencer. Quand tu penses à organisation, il y a plein plein de facteurs. Le client c'est une toute petite partie.
0: Trop bien. Et ben pour résumer sur cette première partie, s'assurer financièrement, développer un petit matelas, partir pas trop loin. Et puis ensuite du coup on est prêt pour l'astuce numéro 2 parce que tu nous as déjà un peu spoilé. Il faut pas mal s'organiser.
1: Ouais, c'est clair. Alors, moi, je suis un petit peu une hyper euh, contrôle fric, comme on dit. Et je pars pas en vacances à la Walligan. En tout cas, je ne partais pas avant. Dans le travail, je pense que c'est pareil. Il y a plein de facteurs qui sont importants, notamment bien choisir ta destination. Parce que oui, le nomadisme, ça fait rêver. On voit des îles paradisiaques et tout. Mais attends, la Wi-Fi, tu vois. Comment est-ce que tu te connectes à Internet? La Wi-Fi, c'est une chose qu'il faut comprendre et il faut anticiper, évidemment. Mais aussi les communications téléphoniques. Est-ce que tu es surfacturé? Combien ça coûte? Et combien coûte de prendre une carte SIM locale si es à l'étranger, si es loin? La location éventuellement, les routes, la capacité pour toi d'aller en ville. Je ne sais pas si tu as une urgence, tu as un souci avec ton disque dur externe, tu dois aller dans un magasin, acheter du matos, comment tu fais tu vois Tout ça, c'est un peu des choses qui nous éloignent un peu de cet idéalisme du nomadisme sur une île tropicale avec fin du tout parce qu'en fait, c'est juste pas gérable en termes de travail.
0: Sur cette partie-là, est-ce que tu as des ressources pour nous Il y a quelques sites qui sont dédiés au sujet. Comment est-ce qu'on fait, en fait pour justement prévoir l'imprévisible
1: T'as pas mal de sites en fait autour du futur du travail ou du nomadisme qui te référencent les destinations notées par les utilisateurs. On pourra mettre les liens dans l'épisode. Mais c'est surtout simplement faire tes recherches et il y a surtout quelque chose qui peut vraiment t'aider, c'est de contacter des personnes qui sont sur place. Des nomades, c'est une communauté grandissante. Il y en a de plus en plus. Que ce soit des expatriés ou des nomades sur deux semaines ou un mois, tu vois. Même si je recommande pas deux semaines, il y en a vraiment partout. Et du coup, pour toi, trouver les bons groupes, les groupes Facebook, tu vois, à la, à la bonne franquette. En fait, juste aller contacter des personnes qui sont sur place, leur demander comment ils s'en sortent, est-ce qu'ils gèrent au niveau boulot, est-ce que aussi au niveau équilibre de vie c'est correct, est-ce qu'ils arrivent à bien se sentir dans leur corps, dans leur tête, parce que ça c'est vraiment un sujet. C'est qu'on pense à son client, mais il faut aussi penser un petit peu à soi. Il y a un sujet, je pense, important là-dessus, c'est que le nomadisme c'est pas des vacances. Et il y en a beaucoup qui pensent que c'est des vacances. Et en fait, tu as d'une part ton métier et d'autre part toute cette organisation que toi tu vis peut-être à l'année 2-3 jours quand tu organises des vacances. Bah là, il faut les imaginer 10 fois ou 5 fois par an et en amplifier parce que tu as cette pression du travail derrière et donc ton organisation est hyper importante il y a de plus en plus de communautés d'indépendants sans que ce soit des indépendants nomades. Tu vois, moi, je fais partie du hub nomade. Nous, on connaît la communauté patch où certains bougent aussi. Il y a les frimots, il y en a plein. En fait, tu peux très bien contacter des freelances ou des entrepreneurs et leur demander qui a déjà été dans telle ou telle destination et un feedback avant de partir se préparer. Je t'ajoute juste un tout petit truc que j'ai pas pensé, c'est qu'en fait, s'organiser en amont et choisir sa destination, c'est une chose. Il y a aussi s'organiser avant le départ, histoire de gagner du temps, parce que quand tu arrives sur place, tu as un peu ce stress de t'adapter à une nouvelle destination, rencontrer les gens, euh, t'organiser, qu'en fait, plus tu as de choses qui sont gérées en amont, moins de stress à l'arrivée, tu vois, euh, assurance, carte SIM, application des transports en commun, est-ce que j'arrive en taxi, est-ce que je prends un scout, tout ça, c'est du stress en moi.
0: C'est clair. Du coup, dans la partie organisation, pour choisir la destination, pour préparer son arrivée, préparer les plans B, et eh ben, du coup, tu nous dis, il y a plein de sites qu'on mettra dans la description de l'épisode. Et puis, il y a aussi des communautés en place, donc groupe Facebook, deux que tu as cités, Hub Nomad et Patch, que on recommande toutes les deux. Donc, ça sera l'occasion aussi de leur faire une jolie pub dans la description du podcast. Et on est prêt pour l'étape numéro 3, Romy
1: la troisième étape pour moi, c'est encore une fois de bien faire la différence avec des vacances et du nomadisme. Et en fait, ce que tu as envie quand même, parce que quand tu es dans des destinations et que tu es nomade, tu quand même nomade pour profiter dans l'idée. Tu es quand même nomade pour visiter, voyager, rencontrer des gens, donc tu as besoin de temps pour toi. Mais pour avoir du temps pour toi, il faut être hyper efficace sur le moment où tu travailles. Et du coup, pour moi, la productivité, c'est peut-être l'élément fondamental du nomadisme. Tu connais peut-être le deep work, qui est le moment où on va s'investir dans une tâche qui demande un effort intellectuel intense. Créativité, prospection, en tout cas c'est quelque chose qui te demande de l'effort. Et en fait, pour rentrer dans cette phase de deep work, il y a quelques techniques qui fonctionnent bien et qui te permettent d'être plus efficace plus rapidement. Par exemple, moi ce que je fais, c'est que à la veille, je définis une tâche spécifique et une durée. Je sais combien de temps je vais travailler et sur quoi exactement. Et ça, ça te met directement rentré dans le sujet, pas de procrastination possible. De la même façon, on oublie les réseaux parce que ça, c'est pareil. Quand tu es nomade, tu rencontres plein de monde, tu reçois des textos à longueur de journée, tu reçois des notifications Instagram. Comment tu fais pour être efficace C'est pas possible. Du coup, évitez les distractions, se mettre dans une bulle et bosser à fond.
0: Il y a aussi la méthode Pomodoro. Je ne l'utilise pas moi-même, mais on m'en a dit beaucoup de bien. C'est basé sur le temps de cuisson, les pommes de terre. Tout le monde dit que ça fonctionne, donc documentez-vous si ça vous intéresse.
1: Le Pomodoro c'est hyper intéressant, ça dépend sur quel type de tâche tu fonctionnes parce que c'est des bandes de 25 minutes je crois et du coup en fonction de ton métier 25 minutes ça peut paraître très très court mais en même temps cette même méthode de timing, temps de travail, temps de pause il est hyper important et il fonctionne c'est sûr aussi je pense l'importance de définir des vraies plages, travail et loisirs parce que quand on est loin on perd un petit peu cette notion de structure et cadre et du coup on a tendance à faire un peu tout n'importe quoi, on va sauter de un brunch avec des copains à la plage à je bosse entre deux, je repasse etc et en fait ça on s'y perd, on est juste pas du tout efficace pour moi c'est hyper important de définir quelle plage je travaille et quelle plage je suis libre de faire ce que j'ai envie et en plus ça te permet aussi d'être hyper structuré et hyper carré avec tes clients et de leur dire ok moi je suis disponible par exemple de 10h à 15h parce qu'il ne faut pas oublier le décalage horaire parfois tu vas commencer ton travail à 5h30 si tu es loin de la France on a tendance à dire que l'indépendant est complètement libre. En fait, la liberté, pour moi, ça n'aide pas du tout à être productif. La différence, c'est qu'un indépendant, il n'est pas complètement libre et il est libre de choisir ses contraintes. Et c'est pour ça que pour moi, un cadre et une structure, c'est hyper important dans ton quotidien pour être productif, pour te rassurer, pour continuer à bien travailler parce que si tu travailles pas bien, tu plus de revenus et tu plus de nomadisme. Du coup, la
0: troisième étape, tu nous dis full productivité, s'inspirer du deep work. Tu nous as donné plusieurs de tes astuces ultimes. On peut aussi se renseigner sur la méthode Pomodoro qui est avidement pratiquée dans les coworking. Il y a aussi définir des plages de travail. Et ça, je trouve ça hyper malin. On peut parler aussi du batching, faire les choses en groupe. C'est la même dynamique et c'est très connu en productivité. Ça porte vraiment ses fruits. Et puis, dernièrement, tu nous dis une routine. Je crois qu'il faut 90 jours, un truc comme ça pour instaurer une routine. Bon, il y a toujours, selon les bouquins, je lis des durées différentes. Mais du coup l'importance des micro-actions, faites à chaque fois le petit pas en plus et essayez d'avoir une routine et de vous y coller et ça marche vraiment. Les effets sur le long terme sont décuplés. On est prêt pour l'astuce numéro 4.
1: L'astuce numéro 4, si tu veux, elle est hyper liée à ce qu'on vient de dire, cette notion de routine. C'est en fait comment veux-tu avoir une routine si tu es tout le temps on the move, si tu bouges tout le temps, si tu prends tout le temps l'avion, on ne recommande pas. Mais même si tu changes tout le temps de destination, parce qu'encore une fois, il y a toujours ce temps d'adaptation en fait. C'est comme passer d'une tâche à une autre, tu vois, on parle beaucoup de multitasking ça marche pas c'est faux en fait le multitasking sur des tâches qui te demandent de l'effort intellectuel à chaque fois c'est pas possible parce qu'il y a toujours un moment où il va falloir rebasculer d'une tâche à l'autre bah là c'est pareil tu as toujours un temps d'adaptation du coup moi reco et je pense que c'est même peut-être la plus importante de ces cinq recommandations dont on parle aujourd'hui c'est de ralentir. C'est pas du backpacking, C'est pas le voyage. Tu rentres pas dans deux semaines dans le bureau que t'aimes pas. En fait, tu as toute ta vie, si tu as envie, pour profiter de ces moments-là. Prends le temps et justement ce temps pour te créer des routines, pour être capable de dire « Ok, le matin, je fais mon sport, je fais un petit peu de journaling s'il faut, je prévois ma tout do la veille. » En fait, juste structure ton quotidien et tu vas pouvoir adapter ces routines en fonction du lieu où tu es. Et donc, pour ça, il te faut un certain temps pour comprendre où tu es, ce qui se passe, comment ça marche.
0: J'adore. Romy, ambassadrice du slow living, c'est exactement là où je t'attendais sur cette astuce numéro 4, effectivement, ralentir. Nous, les entrepreneurs, on n'y arrive pas toujours, mais c'est tellement productif de ralentir. Je recommande et on est déjà à la dernière étape.
1: Merci pour toutes les pépites
0: que tu nous partages.
1: Et la dernière étape, Caro, c'est bien communiquer. Et tu vas vite comprendre pourquoi je te dis ça. Tu m'as dit tout au début, on voit beaucoup euh, les nomades avec leurs posts sur les palmiers, personal branding. Et bien ça, en fait, pour moi, c'est le premier point. C'est attention à la façon à laquelle tu communiques. Parce que t'as beau être dans un environnement hyper sympa et faire des trucs hyper cool au quotidien, c'est pas la totalité de ta journée. Et si tu ne postes que ça sur les réseaux, tu vas vite passer pour une feignasse. Et moi, ça m'est arrivé. Tu vois, il y a quand même des clients l'année dernière qui m'ont envoyé un message en disant mais Romy, est-ce que vraiment tu travailles sur nos projet. Est-ce que tu es sûr de toi Est-ce que tu vas mener la mission à bien Parce qu'en fait, je postais des photos de moi en train de courir au bord de la plage ou en train de faire du surf et eux, en fait, n'avaient que ça donc communiquer sur ce lifestyle ce mode de vie qui donne envie qui montre qu'en fait il y a d'autres formes de travail qui sont possibles on parle de futur du travail c'est hyper important pour moi pour éduquer pour sensibiliser à tout ce qu'on peut faire et qui aussi amène du bien-être aux employés parce qu'on parle d'indépendant mais en fait ça peut très bien être un employé qui part en remote deux semaines en Bretagne hein. c'est complètement possible et du coup communiquer oui mais du coup communiquer avec parcimonie et communiquer de façon équilibrée sur la partie perso et la partie pro pour encore une fois rassurer le client et aussi les partenaires, les futurs collaborateurs que tu pourras avoir et tout ça, hein, toutes ces relations.
0: J'adore et je suis complètement d'accord avec toi. Souvent, le client n'est pas dupe. Au final, c'est pareil. Quand tu fais un séminaire en entreprise, tu vas poster trois photos, on dirait que tu rien foutu et en fait, tu es à peine sorti de l'aéroport et tu rien vu du tout. Mais pour le coup, même si personne n'est dupe, ça donne pas une bonne image en fait et ça crée pas de confiance. Donc, à éviter.
1: Et toujours sur ce point communiqué, il y a un autre élément qui est assez important dont j'avais pas réalisé l'importance tout au début, c'est, on le disait tout à l'heure, le nomadisme, c'est l'occasion de se faire plein de rencontres. Il y a énormément d'opportunités. Tu vas rencontrer des entrepreneurs, des freelances, des futurs collaborateurs. Et en fait, tu es un petit peu tout le temps en train de networker. Et du coup, pour moi, c'est hyper important d'avoir ton pitch prêt à dégainer, c'est d'avoir toujours cette présentation de qui tu es, ce que tu fais et ce que tu peux éventuellement apporter à l'autre de près au cas où tu as des supers opportunités qui se présentent.
0: Génial. Eh ben, écoute, Romy, merci pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Je pense qu'on a tous compris qu'au bout de deux ans de pérégrination, soit tu es une digital nomade accomplie et tu pas passé ton temps en vacances. La preuve pour ceux qui vont avoir envie de te retrouver, c'est que tu fais brillamment du média, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, tu as aussi une newsletter, tu as même un podcast. Alors dis-nous vite où est-ce qu'on peut t'envoyer des remerciements et éventuellement connecter avec toi si on a d'autres questions sur ce mode de vie ou sur tes activités
1: merci Caro pour euh, la seconde promotion ben moi si tu veux ce que je te disais je suis entrepreneuse nomade et plus récemment j'explore ce qu'on appelle le futur du travail dans le futur du travail il y a plein de choses il y a le travail à distance les collaborations hybrides les formes de management la recherche de sens il y a la santé physique et mentale et ça c'est un sujet qui me passionne de plus en plus et du coup j'essaie de créer un maximum de contenu autour de ça parce que je pense que ça nous concerne tous et pour me retrouver tu as donc la flow letter flowletter.substack.com. il y a le podcast sur lequel tu vas très bientôt passer qui s'appelle Génération Flow. Et puis après, simplement euh, Romy Lec sur Instagram et LinkedIn. C'est là où je suis le plus réactive et honnêtement, je pense que je réponds à tout le monde.
0: Génial. et eh ben on mettra tous ces liens dans les ressources de l'épisode. Merci Romy d'avoir été avec nous et très bonne journée, soirée à tous. À bientôt sur Marketing Square. Ciao. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.